0: ist es eigentlich total normal, dass man sich nicht schön findet. Total normal. Wir reden über das, was uns alle beschäftigen.
1: Total normal. ist ein Podcast von der Ronja und der Danja Schiftan.
0: Zwei Schiftans in einem Raum. Viel Spaß.
1: Ja, es nimmt, glaube ich, eh auf, oder? Von Anfang an. Also, ich fange doch einfach mal an. Hey Ronja. Wir machen zusammen als Schwester einen Podcast. Es ist doch der Wahn. Ich finde auch geil. Oh, sorry. Aha, oh. Da wären wir schon dabei. Wir haben nämlich miteinander eine komplett andere Sprache. Wir reden nämlich eigentlich Hochdeutsch. Aber es ist schon lange kein Hochdeutsch mehr. sondern Es ist mehr das Schweizer Hochdeutsch. Das es heisst, ist der Accent Federal, würde ich sagen. Ja, mit ganz vielen Schweizer-Schweizer-Wörtern. Also der Wahn. Hey, aber... Nein, Tanja, ich finde es wirklich noch lässig. Wir dürfen zusammen einen Podcast machen. Und wir könnten das auf uns als Hochdeutsch machen. Das, es wäre noch spannend, ob die Leute das verstehen überhaupt.
0: Ich glaube, die Leute würden so abgelenkt sein vor einem Lachanfall,
1: dass sie sich nicht auf den Inhalt konzentrieren können. Aber ich fände es eigentlich schon sehr cool wenn dir so sprechen.
0: Oh nein, ich mache es nicht. Weil es ist mir peinlich, wenn alle zulassen. aber wir haben im Fall auch noch etwas anderes zu bieten, Tanja und ich. Etwas anderes. Etwas. Nicht etwas viel, Nein, nur etwas. Und zwar, wir sind mega interessiert an zwei Themen, an drei Themen, an 100.000 Themen, würde ich behaupten. Und die wollen wir mit euch vertiefen.
1: Total normal. da und da. <lacht> also, und heute haben wir gefragt, warum ist scheinbar normal, sich nicht schön zu finden? Ich sehe gerade auf meinem Zettel einmal mehr fehlt das ganzes Wort. Es ist nicht nur falsch geschrieben, sondern das Wort schön. «Existiert nicht einmal, schau mal auf dem Zettel.» Also, der Zettel. Schwester
0: macht eine Notiz. So viel zur Vorbereitung. <lacht> Nein, warum ist es eigentlich total normal, dass man sich nicht schön findet? Das treffen wir irgendwie die ganze Zeit an, gell? Das haben wir irgendwie in der Vorbereitung diskutiert. Ja,
1: ich bin eben… Was ich schon noch krass finde, vor allem… Also ich merke es jetzt, zum Beispiel mein Sohn, der ist elfi Und er steht manchmal vor dem Spiegel und findet, «Ah, oh, schau mal, meine Haare, so schön.» Okay, die sind auch mega schön. Ja, die sind mega schön. Aber ich merke tatsächlich, wie ich innerlich manchmal zusammenzucken und wie denke, echt jetzt, seist du das wirklich? Und bin jedes Mal mit mir so total im Clinch, weil ich irgendwie finde, hey, hey, ist ja Uh, cool kann er das und offensichtlich kann ich irgendetwas richtig gemacht, dass er sich gut findet, aber dass ich zusammenzucke, verschricke ich an mir selber, will ich automatisch so im Kopf habe, meint der sich jetzt, also ist der irgendwie eingebildet und wie kommt es bei den anderen an? Es ist automatisch das Bild bei den anderen ankommen. Was ich mich so gefragt habe, ob es manchmal gar nicht ist, dass Miro es selber nicht schön findet oder einfach, ob wir Angst haben, dass die anderen denken, die wir mich einbilden oder arrogant.
0: Also das, Was du ein bisschen ansprichst, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist das Thema sozial erwünscht. Dass man eigentlich sozial erwünscht antwortet und das Gefühl hat, ich sage jetzt, ich finde mich nicht schön, weil die anderen wollen das hören. Also so genau. ein bisschen das, zum zum zu meinem Rudel dazugehören. Ja, Finde ich im Fall schon ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das dürfen wir uns alle mal so ein bisschen fragen. Wenn, sagen wir so, ja, stimmt, bei mir auch, gell? ich kenne das auch. Was ich eher feststelle, ist, dass oft wir gewöhnt sind, eher negative Aspekte von unserem Leben oder von unseren Tätigkeiten oder von, unserem, von unserer Persönlichkeit eher dazu tendieren, die zu nennen, anstatt positive Eigenschaften. weil eben, so wie du gleich sagst, ist dann ein eine Meinung. Oder ist dann eine Meinung? Die meint sich. Und das sehe ich schon ein bisschen als gesellschaftliche Diskussion. Aber das Thema Schönheit, sich wirklich gefallen, wenn ich so bei mir in der Beratung schaue, was die Klientinnen mitbringen, was ich selber mitbringe, was mein ganzes Umfeld mitbringt, die Körperkritik das Fixieren auf das Erscheinungsbild erlebe ich schon enorm stark.
1: Ja, das ist jetzt gerade lustig. Du bringst mich auf die Idee, das ist ein Unterschied. Schönheit, automatisch war bei meinem Kopf das Thema also das Aussehen. Mhm. Aber vielleicht müssen wir noch mehr tun. Also ist es eben Schönheit auch von der Persönlichkeit oder von den Fähigkeiten. Ich finde, ich mache das gut, schrecklich schön oder mache ich das irgendwie, eben, bin ich gut in dem, also gut genug, oder so ein bisschen das Thema. Aber bleiben wir noch mal schön beim Ausgesehen. Also die Frage wäre ja, ein bisschen, ja ähm, ist es, also ich höre immer wieder so, ja, aber ist es nicht ein bisschen bemüht, wenn ich mich muss schön finde Ist das nicht ein grosser Erwartungsdruck? Es lange doch schon, dass ich mich akzeptiere. Und ich finde im Fall das nicht. Ich finde, Ganz ehrlich, man soll sich das Ziel sollte sein, dass man sich tatsächlich schön findet. Vielleicht nicht global, aber in gewissen Aspekten. Weil ich finde, wir sind so viel immer, wie du vorher gesagt hast, bemüht darauf, alle unsere Kritiken zu haben. Und das machst du nicht gut, und das machst du nicht gut, und das machst du nicht gut. Und es hat wie irgendwie keinen Ausgleich. Also neutral gleicht dann irgendwie wie gar nicht genug aus. Ich finde es spannend, was du sagst, und gleichzeitig stelle ich das ganz
0: hart in Frage. Und zwar, die Frage ist, ähm, wo kommt das Konzept Schönheit her? Oder? Und wir haben, wie ich schon herausgehört, ich, ich denke manchmal eher so ein bisschen auf der Gesellschaftsebene so Sachen, haben wir halt eine ganz starke Prägung, von wo kommen die Schönheitsideal, wo kommen die Normen her? Und wo kommt das normative Denken unserer Gesellschaft her, was Schönheit ist? Und ich würde behaupten, dass wir gar nicht fähig sind, unser ganz individuelles Schönheitsbild von innen intrinsisch auszuentwickeln oder dass wir das entwickelt haben. Das ist einfach eine große Herausforderung. Sondern wir haben extrem ideal Echt? Und, ja, hey. und vor allem, warte schnell, es ist vor allem, ich glaube, das Zentrale ist, wir vergleichen uns ja permanent. Wir stehen permanent im sozialen Vergleich. Das heisst, ich schaue, wie sieht die Person aus? Wenn wir, jetzt, wir, wir bleiben das gleich beim Erscheinungsbild, einfach so als Klammern. Ähm, ich vergleiche mich ja immer. Wie sieht jemand aus? Wie sehe ich aus? Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, ich existiere, das Thema Erscheinungsbild existiert nur in
1: Anwesenheit von anderen Menschen. Hey, ich finde das mega spannend. Ich finde im Fall nicht, Warum? Ich finde, genau in der Therapie, wenn zum Beispiel die Frauen anfangen, mehr über das Gespüre gehen und nicht über die Augen. es gibt so ja das Konzept der Ästhetisierung. Das heißt, Augen sind mega kritisch, was einer bestimmten Norm Ästhetik entspricht. Aber wenn zum Beispiel die Frauen anfangen, Übungen machen und anfangen, ihren Körper abzufahren und merken, ah, oh, die Haut ist weich, das die machst ist du jetzt dehnbar. Grad, um genau, die zeigen. mache ich gerade genau. automatisch langsam mein Buch und dann abstreichle und anfassen. Und in dem Moment, wo du nämlich das anfängst zu machen und, und du übst das ein wenig, nicht am Anfang. Am Anfang macht es automatisch, oh nein, viel. Eben abgleich, so. abgleich, abgleich ich genau. bin mehr aber, als andere. So. Aber mhm. in dem Moment, wenn du das regelmässig machst und dich anfangs i nur auf die Hand, nur auf die Gespüre, dann gibt es genau die Wahrnehmung von wegen, ah, weich schrecklich, schön. Dann geht es gut Genau, klasse. dann geht weg von dem Blick drauf, von dem Außenblick in die Wahrnehmung. Und dann können eben Frauen, wie auch Männer, aber im Sinn von vor allem bei Frauen, die haben das viel härter, ist meine Erfahrung in der Praxis. Oder weicher. Entschuldigung, ich <lacht> musste <lacht> <lacht> <Han g> <lacht> <schon> müssen platzieren. <lacht> genau. <lacht> ähm, Mann, du die den Vater verloren. Also, genau, weich, Bauch Lange. Genau, ba weich, Bauch, Lange, dass sie dann eben viel mehr der Erfahrung machen, Ah, ich bin schön. Und das ist eben mega cool. Der Punkt, wenn man eben dort, wie du gesagt hast, von ausserregend, sehe ich in der Therapie genau umgekehrt, dass wenn man das über die Wahrwärmung und über die Empfindungen macht, dann kann eben das Empfinden von schön komplett kommen, «Ich bin schön» oder «Mein Buch ist schön», genau. ohne dass ich von außen einer gewissen Norm muss entsprechen muss. Absolut. Und jetzt bist du genau am Punkt, wo
0: ich eben gesagt habe. Du hast mir nämlich nicht widersprochen, sondern mich untermuhrt in meiner Hypothese. Und I. zwar… Ja, das kann sogar unter Schwester passieren. Oh. Und zwar wenn du dich selber anlangst und dich selber spürst, bist du bei dir, oder? Das ist eben genau das. Genau. Das ist quasi die Intervention, um wieder dort Retour zu kommen. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir sind allein in der Savanne hier irgendwo rumlaufen. Das Thema Erscheinungsbild, wie sehe ich aus? stellt sich nicht in Frage. Das heißt, es stellt sich nur in Frage, sobald ich einen sozialen Vergleich habe. Ich kann mir höchstens Fragen stellen: Sehe ich gefürchtet aus, wenn ich einen Sebeltan zahntiger? Aber ist sehr schnell. Ich bin noch nicht fertig. Das ah. Zentrale ist für mich, dass wir im sozialen Miteinander, sobald eine soziale Präsenz ist. Uns das erste Mal überhaupt fragen, wie ein Erscheinungsbild ist. Das sieht man zum Beispiel bei Tieren. Bei Tieren ist Erscheinungsbild nur dann relevant, wenn sie zum Beispiel sich von einem Tier verteidigen müssen oder beispielsweise einem anderen Tier vor dem gleichen Thema, ah, sag ich mal, gefallen werden. Ja. Das heisst eben nur, das, was ich sage, ist nur in die Präsenz von anderen Menschen. Und das finde ich eben auch spannend. Oder wenn andere Tiere. Oder andere Tiere. Und das ist eben das, was ich eben auch spannend finde, wenn wir uns mal überlegen, dass wenn wir beispielsweise allein sind, oder allein werden. Es gibt keinen Spiegel, es gibt Das merkt man vielleicht, wenn wir mal in der Natur sind, allein. Dann ist eben das Erscheinungsbild total sekundär. Dann geht es eben um Körperwahrnehmung. Dann spüre ich mich, dann fühle ich mich. Oder? Mhm. Und darum finde ich es so spannend, dass mir das eigentlich, das Thema Schönheit und warum fühle ich mich nicht schön, oder warum ist es scheinbar so normal, dass ich mich nicht schön fühle, mega relevant, mit wem ich mich umgebe. Und zwar, ah, mit Sie. was für einem Denken ich mich eben
1: umgebe? Weil das eben ums Umfeld geht. Ah, da habe ich im Fall eine Anekdote dazu, dass ich es mega spannend gefunden habe. Ich bin mal als Studentin in Miami reisen. Und, ähm, du bist mal zu Miami Ja, uh, lang. Uh, lang reisen. Und was ich noch spannend finde, eben, dass es extrem umgebungsabhängig ist, was man anzieht und was nicht. Also zum Beispiel bin ich dort mega beeindruckt, dass dass es unabhängig von allen Formen die Leute Hotpants und buchfrei also nur so die die Bralets mm -hmm. was auch immer aka haben und es ist mir so aufgefallen dass auch in südamerika übrigens auch dass die alle komplett normal komplett genau. unabhängig von allen Formen war. ist und bei uns und ich weiss noch ich habe mir da so Hotpens gekauft gehabt, und habe die Hei dann nie mehr angelegt. Genau. Weil dort habe ich mich sicher. Und es war wie gar kein Thema. Und dann die Hei im Fall voll nicht mehr. Also ja, ich sehe ja fast, du raus willst. Jetzt aber. David, du kannst nicht reinhängen. Ich, da ich finde das nämlich mega wichtig. Ich Nein, was ist sagen? Ich, noch ich, noch ich bin nämlich noch nicht also, fertig. will fertig
0: machen.
1: Ja, danke. Will, was ich mich schon gefragt habe. Okay, nice. Aber wir haben nun mal die Umgebung, die wir haben. Und das ist Problematik, dass es aus meiner Sicht sich nicht, es lohnt sich nicht, das per se in Frage zu stellen, sondern wie kann ich mich in dem bewegen, dass ich nicht so fest infiziert bin? Also ja, du willst schon etwas zu dem ah, sagen. Ah, ich liebe es. Also.
0: Ich, ich spüre genau jetzt unsere beiden Prägungen raus. Vielleicht müssen wir dazu schnell etwas sagen, Danja. Sagen mal. Also, Danja ist Psychotherapeutin mit einem Schwerpunkt auf Sexualtherapie. Ist das richtig, wenn ich das richtig. So sage? Richtig. Und mein Schwerpunkt ist, vor allem auch Gesundheitsförderung, aber ich bin Ernährungs- und Medienpsychologin. Und das, was da extrem durchdringt, wie ich gehört, ist mein Fokus auf gesellschaftliche Ebene. Also auch, wo ich mich damit auseinandersetze, wie können wir Gesellschaft verändern, wie können wir entstigmatisieren? Und dann ja ganz starken Fokus hat auf, wie kann das Individuum gefördert werden. Genau. Oder? Und das ist mega cool, das kommt da gerade fest zusammen. Und zwar das, was ich genau zu dem möchte sagen, ist, ich finde es eben umso wichtiger, dass wir uns auch bewusst sind, in welcher Kultur leben wir, in welcher Körperkultur leben wir. Und ich finde die Anekdote von mit der Hammer, weil das ist genau das, ich kenne das auch, bist irgendwo im asiatischen Raum am Reisen, plötzlich fühle ich mich wie ein Elefant.
1: Das ist normal. Hey, im Fall in Thailand habe ich erlebt, ich hatte dort eine Kleidergrösse, ich weiß auch nicht, 36, 38. Also für meine Verhältnis eine schlanke Phase. Und ich habe von oh, mega, ich kann jetzt genau Genau so die Idealfigur, die ich für mich und im Aussen und bla bla und bla. bla Dania
0: würde jetzt eigentlich Anführungs-Schlusszeichen machen, wenn sie das machen würde. Und sie macht es jetzt nicht.
1: Was? Idealfigur? Ja, genau. In absolut. <lacht> für meine Verhältnis total im Stress, was überhaupt nicht meinem natürlichen Körpervolumen entspricht. Ich bin total übergehungert für meine Verhältnisse und habe wow, jetzt siehst du so toll aus. Und nachher bin ich so in einer von denen Läden in Thailand, habe so ich kann jetzt hier da einkaufen Dann stand die Verkäuferin vor mich und wie don't have fat clothes». <lacht> also wir haben keine Kleider für fette Menschen. Und ich habe die angeschaut und bin zuerst überhaupt nicht daraus was die meint. Und nachher musste sie so <lacht> giggeln. Und einfach also sie hat es noch nicht mal irgendwie abwertend oder böse oder was auch immer gemeint hey, hey, ich bin so ich ich finde das so großartig
0: ich finde das großartig <lacht> aber ähm, ja weg von kulturellen Unterschied zwischen Schweiz und anderen Ländern ich finde das auch immer so ein wir beziehen das natürlich nicht auf Nationalitäten sondern einfach auf kulturelle Unterschiede wo sich Körper prägen das was ich extrem relevant finde dem ist auch dass wir uns wirklich mal jetzt in unserem Kontext einfach fragen welche Normen habe ich dann rund ums Thema Körper aufgenommen von dir, von meinem Umfeld, von meiner Schulklasse, von meinem
1: Arbeitgeber, in wo auch immer. Meine Freundinnen, die sind ja, im Fall an einem gewissen Alter immer relevanter, was immer so direkte relevanter. Freundinnen, Freunde kommentieren oder eben nicht kommentieren. Genau, oder
0: eben nicht kommentieren, auch liebevoll weglassen als Kommentar. <lacht> und zwar, ich finde, das ist eben ein Punkt, den ich gerne auch würde ansetzen würde, und zwar Eben, warum ist es scheinbar normal, sich nicht schön zu fühlen, wenn wir jetzt zurück zu dieser Frage kommen? Ist es scheinbar Norm, dass man einem Ideal nie entsprechen kann? Das ist eigentlich die Norm. Also wir hey, haben ich, ein gesellschaftliches Ideal und eigentlich ist die Norm, dass wir dem nie, eh, nie entsprechen können.
1: Also zuerst mal, ich muss mal etwas zusammenfassen. Ich finde echt, es ist mir bis jetzt nie so bewusst gewesen, wie wir hingehen an die Sachen. Also das heisst eigentlich, du gehst top-down und ich mhm. gehe bottom-up. Mhm. Das heisst, du schaust von du Deine Dinge du veränderst du usse und gehst dann wieder voraus, dann ändert es im Individuum immer mehr. mehr. ich würde mehr das
0: Konzept vom Oszillieren verwenden. Ich habe mal ein wunderschönes ähm, Konzept bekommen. Ich bin damals in der Weiterbildung der tollen Theorie zu dieser Stelle zum Thema Körperwahrnehmung und Emotionsregulation. und Sie hat uns das Konzept der oszillierenden Aufmerksamkeit gegeben. Und zwar das Thema, dass es mir immer vom Innen gegen Aussen eigentlich ein bisschen wie ein Liegendes Ochti machen. Das ist ein mhm. bisschen kompliziertes Ding. Das, was ich einfach damit sagen ist, ich habe das Gefühl, es ist immer im Wandel zwischen Innen und Aussen. Mhm. Also das heißt, ich bin Teil des Systems, aber das System beinhaltet mich auch als Teil davon. Und ich kann das System ändern. Und das System beeinflusst aber auch mich.
1: Genau, also ich glaube, das wäre die Zusammenfassung von uns beiden. Ähm, aber eben ich glaube, grundsätzlich ist es doch eher so, dass eben sie von, äh du von oben runter und ich von unten oder Ich glaube, mhm. finden, finden wir uns genau in dem Oszillieren. Das wäre noch gut, äh, äh, eine, eine gute Zusammenfassung. Aber ich denke, ich, mein Hauptfokus ist tatsächlich, wenn ich, jetzt zum Beispiel, ich bleibe noch mal beim Ding, wenn ich mich anfange schöner finde. Kannst du mal, kannst du mal schnell dem
0: ein paar so wie Übungen rein droppen oder wie, wenn du das so beschreibst, wenn du mit deinen ähm, Klientinnen schaffst?
1: Also ich glaube, das Hauptding ist wirklich mal wegnehmen von dem ähm, von, von den Augen. Die Augen sind aus, aus meiner Sicht das, was am stärksten prägt ist durch irgendwelche Bilder, also durch irgendwelche eben Normen. Hinzu, wenn ich grundsätzlich mal mehr ins als Gespüringang. Also es heisst zum Beispiel, ganz konkret, jeden Morgen oder Abend, wenn man gerade duschen, die Hände 30 Sekunden länger, sprich langsamer über den Körper gleiten lassen. Eingräumen oder so etwas? Abduschen zuerst mhm. Kann auch komplett ohne Seife sein. Igräme wird für viele im Sommer schon schwierig, aber im Winter zum Beispiel wäre das ein Thema. Oder beim Einschlafen wenn man eh anfängt, so in diesen in Wechsel sozusagen ins Traumland, wo der Körper anfängt weicher wird und loslässt, die Hände auf den Bauch legen, dass man wirklich spürt vom spürt. Das mache ich immer natürlicherweise. Ja, das siehst. ist meine Einschlafposition. Und das ist zum Beispiel etwas, das dann mit der Zeit der Hände so eine Gewohnheit macht. Oder nicht eben eine Norm, sondern eine Gewohnheit macht. Ich gewöhne mich daran, dass ich die Form haben. Zum Beispiel haben viele in der Schwangerschaften Mühe, ähm, wenn sie sich anlangen oder wenn sie über sich drüber fahren auf irgendeine Art, dann, dann fühlt es sich so fremd an, weil es nicht mhm. gewöhnt ist. Und das ist genau ein wichtiger Teil der Psychotherapie. Alles, was mir fremd ist auf irgendeine Art, habe ich Tendenz zum Ablehnen darum auch in der ganzen Sozialpsychologie, aber eben auch sonst in der Psychotherapie, je mehr ich etwas bekannt habe, desto vertrauter, desto wohler. Mhm. Also das heißt, was ich fest beobachte bei den einzelnen ähm, Menschen, dass sie ganz häufig sich ablehnen, weil sie sich sehr wenig anfassen. Ich finde das ein mega wichtiger Punkt, den du jetzt sagst. Und zwar
0: das, was sich zusammenfassen zu dem Thema, das Konzept zum Körperbild, zum positiven Körperbild. Ich weiß nicht, wie, wie, also wie gut du das kennst. Ich möchte es schnell wie definieren, dass man eine Vorstellung hat. Das positive Körperbild oder das Körperbild heißt eigentlich, das sind vier Ebenen. Das ist die Frage, wie ich über mich denke, wie ich mich fühle, wie ich mich, wie ich mich wahrnehme und wie ich mit mir umgehe. Und das, was du jetzt gerade beschreibst von diesem Konzept, ist nämlich genau das Warnen. Und das finde ich eben mega wichtig. Und das, was ich vorher beschrieben habe, ist, wie ich über mich denke. Und das sind jetzt schon zwei Ebenen drin. Beim Denken würde ich, finde ich, zum Beispiel auch eine Aufgabe, oder mal ein Muster, ein Aufgabenmuster mitgeben, ist, sich mal wirklich überlegen, von wo, was bedeutet für mich Schönheit? Von wo habe ich das zum Beispiel in der Familie? Also wie ist zum Beispiel in meiner Familie «Über Körper» geredet uh, worden. ja. Uh, grosses Thema. Oh uh, ja. Wie also ist bei uns auf jeden Fall. Riesig. Wie ist «Über Körper» geredet worden? Wie ist «Über Körperformen» geredet worden? Wie, wie ist, ist also zum «Über Beispiel...
1: Körperformen» von anderen worden? Genau, das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Und zwar zum Beispiel, wie hat man eine Nachbarin ähm, bewertet? Wie hat man ähm, Leute im Umfeld bewertet? Leute in der Familie selber? Übrigens, nur schon ein
1: Klammer auf. Ja. Nur schon das Wort «bewerten», finde ich. Also, dass man es überhaupt bewertet. Überhaupt. Oder abwerten. Also genau. Werten ist ja genau so ein Maßstab, anlegen, Klammern zu.
0: Wobei ein Wert geben auch etwas Positives kann sein, aber du sagst es genau richtig, man wertet auf der Richtung. Absolut. Und das Denken, das kann man sich wirklich auch mal wirklich durchdenken, sage ich mal, für sich selber. Dass man sich wirklich überlegt, von wo kommt das? Wie denke ich aktuell? Wie rede ich aber auch aktuell? Und dann kommen wir auf die Verhaltensebene. Aber zuerst, Danja affektive Ebene, die Gefühlsebene. Die betrifft uns beide, wenn wir da arbeiten. <lacht> Und zwar die Emotionen rund um den Körper. Und zwar, jetzt kommt nämlich gerade eine mega spannende
1: Frage. Rein. Hey, du hast im fast Ding vergessen. Noch die Übung zu den Gedanken. Hast du eine Übung? Will ich hätte eine. Ja, das ist jetzt gerade die gewesen. Und zwar, hocken da
0: Habe ich es nicht gut erklärt? Ja, du sagst eigentlich eine Bestandesaufnahme. Nein. Ja. <lacht> ich sage Bestandesaufnahme. Gleichzeitig finde ich aber auch wichtig, dass man sich beobachtet. Aber das ist nachher für mich die Verhaltensebene. Ich denke, die rein kognitive Ebene ist für mich Bestandesaufnahme. Ja, was wirst du machen?
1: Ja, ich finde das lange nicht. Also ich finde, es muss anfangen mit der Bestandesaufnahme, wir haben so viele Automatismen, wo wir gar nicht bemerken, dass wir uns die ganze Zeit, eben, ich sage jetzt am Spiegel vorbeigehen und sagen, oh du bist dann jetzt da wieder mit einem Hängebusen unterwegs, zum Beispiel. Also es ist wie so automatisch, dass man es gewisse Körperpartie aussucht und jedes Mal irgendeine abwertende Beurteilung abgibt.
0: Das ist das Verhalten nachher. das können wir noch anschauen. Okay,
1: aber auf jeden Fall, was ich meine, sind überhaupt zuerst mal kognitiv realisieren, dass ich das mache, mitbekomme. Und ich finde schon, vielleicht gehört das in Fall in deiner Logik ins Verhalten. Ich finde, auch dort braucht es mit der Zeit ein Gegengewicht. Also, das heißt, man kann sich mal einen Satz überlegen, wo man dann kann sagen ähm, so etwas wie zum Beispiel, heute siehst schön aus.» So eine positive Affirmation. Eine positive mhm. Affirmation, wo man vielleicht selber noch gar nicht unbedingt meint oder so findet. Also vielleicht die Emotionen noch nicht ganz dabei sind. Aber zum, einfach, zumal sich mal angewöhnen, auch dort wieder ein gewisses Gegengewicht zu setzen, um den Automatismus mal überhaupt ins Wanken zu bringen. Genau. Und das
0: gibt es natürlich ganz viele Massnahmen auf der Verhaltensebene, die man ändern kann. Also die Frage ist, du beschreibst, wie kann man das Denken beeinflussen? Was ich noch schnell zuerst anschauen ist der emotionale Teil. Und zwar Körper, das Körperbild, hat eben auch eine emotionale Bindung. Also das heisst, heißt, es löst die unsere Emotionalität aus. Also es macht einem traurig, es macht einem hässig, es macht mhm. einem wütig, es macht einem fröhlich, es macht einem glücklich. Und all diese Aspekte finde ich extrem wichtig, dass wir uns denen auch bewusst werden. Also welche Emotionalität ist mit meinem Körper verbunden und wie mhm. mache ich die auch fest? Also wie merke ich, welche Emotion überhaupt stattfindet?
1: Also, also ich das ist im Fall eh schon mal grundsätzlich die Frage, ähm, wie bekommen die Leute überhaupt mit, mal, was sie überhaupt für Emotionen haben. Das genau. ist in der Therapie ganz selten so. Genau, das
0: wollte ich eben auch darauf eingehen. Und zwar, ich erlebe extrem oft in der Beratung, dass ich KlientInnen habe, die die Emotionalität gar nicht richtig fühlen können. Also das, mit wirklich zu spüren, was passiert überhaupt in meinem Körper. Aha, es ist nicht Wut, es ist ein Trauer Aber wie fühlt sich die anders an, können benennen All diese Aspekte sind in Bezug zum Körper enorm relevant, sind aber natürlich auch durchs Denken ausgelöst und natürlich auch durchs Warnen. Mhm. Bin ich absolut mit dir einig. Jetzt können wir aber mal auf die pragmatische Ebene vom Verhalten.
1: Nein, naja, warte, ich finde das schon noch spannend. Willst du noch bei der bleiben? Ja, ich finde, mhm, du hast schon recht. Gehabt, weil das heißt einmal, oder ganz häufig ist dann, dass ich höre: ja, aber wenn ich es fühlen dann würde es mich überwältigen. Dann käme ich nicht daraus raus. Dann wäre es das, das Gefühl. Uh, uh, schlimm. Dann würde es mich völlig, ähm, ja völlig mitreißen. Und das entspricht nicht meiner Erfahrung. Es ist eigentlich, finde ich, so ein wie, ein wie ein Schrank. Mit ganz viel Chaos drin. Und wenn ich den ersten Schrank aufmache, denke ich: Oh nein, mega krass. So viel Gefühl, so ein Chaos, so viel los. Und wenn ich aber nicht gerade wieder zuschlage und davor renne und finde, oh nein, das mache ich nächstes Jahr wieder, sondern wirklich den Schrank mal nehmen und mal nicht alles rausreißen, sondern T-Shirt, Unterhose, Socken für Socken rausnehme auffalten, anschauen und dann langsam wieder zusammenfalten. und nach wieder Marie Kondo, bitte. Nach Marik Nein, das bist du. Das ist nicht mein Kleiderschrank. Ihr nach Kleiderschrank Farben ist sortiert.
0: voll nach Farben sortiert. Nein, nicht wirklich. Ich glaube, mein Mann hat jetzt einen Lachanfall.
1: Aber das nicht wirklich hast du eine gehabt? Nein, er ist immer noch. Ah, eben, er ist immer noch im Fall. Auch mein Büchergestell ist weg der Ronja Farbe sortiert. Es ist im Fall
0: auch schön. Es gibt Ruhe in Raum. Ja, ja. Und wenn öpper visuell schnell überreizt ist, wie ich, der sehr schnell geblendet ist, genervt, irgendwas, ist das Harmonie im Raum.
1: Ich also, liebe Übrigens, unlustig. lustig, wir haben jetzt grad, das ist doch jetzt gerade zu vorher mega passend. Wir haben zuerst Platz gewechselt, weil mich stört das visuelle Überhaupt nicht, dass da so viel abgeht. Ich schaue jetzt gerne da zum Fenster raus. Und Tronja stresst das. An. Ich schaue auch an. Genau. Aber aus dem Fenster auch. Und. Sie hat aber vorher aus was, weiß ich, was für Gründe, so viel erzählt und geschwätzt, dass meine Ohren komplett überreizt waren und ich das nicht mehr ausgehalten habe. Hey, also, sind lustig. sie sind wir Schwestern. Ja, ist nicht so umgefallen. Ja, in jedem Fall
0: auch nicht. Und wir haben eben auch herausgefunden, in dieser Vorbereitung, dass wir einfach anders miteinander reden müssen. Dass wir einfach sagen. Also, nein, sie hat mir gesagt, wenn ich Felix mit ihr Söhne rede. Also, ihr <lacht> seht, wir, <sind> <lacht> wir sind dran an unseren ähm, Themen. Musst du? Jetzt aber zurück, zurück zum ähm, Thema. Du hast ah, noch etwas genau. zur Emotionalität. Wir sind eigentlich beim
1: Schrank am Zusammenfalten. Also, wir waren sind am Schrank am Zusammenfalten. Was ich eigentlich sagen ist, dass man eben nicht alles auf einmal, sondern eben T-Shirt für T-Shirt zusammenlegt und Hose für Hose und so weiter. Und wenn man dort nämlich merkt, hey, ich kann auch nur eine Hose rausnehmen und die anschauen und dann wieder zusammenfalten, dann wird der Kleiderschrank, jetzt fast gesagt, der Kühlschrank, ähm, immer, immer, immer aufgerundet und man merkt nämlich auch, man kann dazwischen aufhören, Schrank zu machen, Emotionen auch wieder sehen und dann gehen. Also man muss nicht Angst haben vor Emotionen. Ich finde das ein schönes Beispiel und eine
0: schöne Übung. Was ich jetzt aber auch erlebe, ist zum Teil es einfach auch ultra konkrete Sachen und ich finde, wir müssen glaube ich wirklich die Verhaltenskomponenten mal ein anschauen von dem Körperbild Gut. und zwar wirklich, was bedeutet das, wenn wir ich habe ja viele KlientInnen in Bezug zu Ernährungsthemen, Medienthemen, aber vor allem eben so gesundheitspsychologische Fragestellungen. Das ist das, was mich ja ein bisschen unterscheidet von deiner Tätigkeit. Ja. Und das, was ich sehr stark erlebe, ist, dass viele mit ganz konkreten Plänen kommen. Sie wollen ihr Essverhalten ändern, sie wollen ihr Gesundheitsverhalten ändern, weil sie wollen ihren Körper verändern. Und das, was ich enorm stark erlebe im Alltag, ist, dass es immer irgendwelche Fixierpunkte gibt. Dass man fixiert sich beispielsweise dann auf den eben auf den Bauchlappen, auf das Füdli, auf irgendein Thema, das einem ganz stark beschäftigt oder auf der Nase. Und haltet dabei den ganzen Fokus auf das. Und jedes Mal, wenn man im Spiegel schaut, sieht man vor allem das. Und was ich ganz stark erlebe, ist rund ums Thema Körper, ist der Gegencheck. Also wenn man sich die ganze Zeit im Spiegel anschaut, der Check vom Aussehen, was dort ganz stark entsteht, ist die verzerrte Wahrnehmung. Also das heisst, dass man dort durch die verzerrte Wahrnehmung, also man sieht sich dort durch das, dass man... Eigentlich könnt ihr der Versuch ist recht einfach. Man kann sich regelmässig anschauen und zum Beispiel versucht mal, euch immer auf eure Oberlippen zu konzentrieren, wenn ihr in den Spiegel schaut. Jedes Mal, wenn ihr euch auf eure Oberlippen konzentriert, seht ihr immer mehr von euren Oberlippen. Ihr seht ähm, Äderli, ihr seht Fältli, ihr seht Härli, ihr seht, wie, ja, wie Feuer ist Lippe. Das sieht man nur, wenn man sich auf das konzentriert. Irgendwann wird im Hirn, eigentlich das Areal, wo wir über etwas nachdenken, ein automatisiertes Muster. Das heißt, wir haben das Konzept im Kopf. Und das Konzept von einer Lippe, von einer Oberlippe. Ich habe ein Beispiel bringen. Ich habe Jahr mit meinem Sohn ein Bilderbüchli angeschaut, ein grossartiges Bilderbüchli. Mein Sohn ist drei. Und in diesem Bilderbüchli hat es ganz viele Zeichnungen von verschiedenen Brustformen. Und sehr karikaturesk, sehr lustig. Und ich habe ihn gefragt, und er hat alles super gefunden und alle Zeichnungen hat immer wieder gelacht. Und dann ich gefragt, welche Brust hat Mami? Und er zeigt auf die Brust eine <lacht> gigantische Riesenbrust. Und dann habe ich natürlich aufgestellten Lachen, weil das habe ich nicht. Und was ist klar? Mein Sohn ist dreijährig. Das heißt, wenn ich vor ihm stehe, muss meine Brüste ja riesig für ihn Das heißt, die Logik ist effektiv die, wir haben immer durch den Fokus auch eine gewisse Dimension vor Augen. Das heißt, unser Hirn lernt das Bild. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir, wenn wir jetzt eben auf die Verhaltenskomponenten gehen, uns immer fragen um was es jetzt genau in diesem Verhalten Geht es darum, dass ich mich wohler fühle? Oder geht es darum, dass ich etwas optimieren möchte?
1: Also, um was ist genau der Kernpunkt dieser Geschichte? <lacht> genau. Also Mir kommen eben zwei Sachen dazu in Sinn. Das wo ich dir völlig recht gebe, mit dem, eben, dem Fokus, den es gibt. Und durch den Fokus erscheint es dir immer größer bis hin, dass du komplett falsch bist, mit deiner Wahrnehmung. Also es passierte dann tatsächlich, dass du zwar ganz am Anfang haben wir gehabt, du vergleichst dich immer mit anderen, aber wenn du das genug lang machst, dann nimmst du dich eben zum Beispiel mit viel gigantischerem Busen wahr, wie du tatsächlich hast im Vergleich zu anderen. Oder mein Sohn oder den Sohn. Also es heißt es geht dort eben im Extremfall bis hin zu Körperdysmorphie Störungen, dass also das finde ich immer spannend, wenn man mit Menschen mit Essstörungen schafft, wenn man sie sich selber zeichnen zeichnen, dass sie sich echt also objektiv betrachtet komplett anders zeichnet, wie sie wie sie sind. Und dann kann man das miteinander überein, also aufeinander drauflegen. Und sie sehen es nicht einmal, dass es ganz anders ist. Das ist übrigens das noch hat...
0: wichtig. Im Fall nicht nur mit Menschen mit Essstörungen, sondern Körperdysmorphie kann schon im ganz frühen Stadion ist es extrem stark verbreitet, sobald sich der Körper verändert.
1: Genau. Und das ist genau das, was du gesagt hast über deinen Sohn. oder Das kann dann mit so etwas Kleinem anfangen, dass du schon anfängst, dich schieben mit deiner Wahrnehmung. Das heisst, oder das eine, wie kann man jetzt damit umgehen? Das eine ist jetzt nur schon mal zu Wissen, dass je mehr ich mich darauf fokussiere, desto mehr quasi wächst es. Es gibt ja zum Beispiel eine Übung, wo man quasi Lupe oder Objek also Teleobjektiv kann nennen kann. Das heisst, von der Lupe, ich mache mir bewusst, ich sitze in einer Lupe, fange ich an, innerlich immer mehr zurückzugehen und fange an, immer größer wahrzunehmen. Das heisst, ich fange dann an, okay, sehe ich jetzt nicht nur die Oberlippe, ich auch die Unterlippe. Sehe ich die Nase. Also so wie in diesen Kreisen immer mehr dazunehmen. Du hast die Hände so ums ja. Gesicht, um wie ein Mündli, das Mündchen, wo immer weiter grösser wo wird. Immer wie grösser wird. Also, das heisst, kann ich immer mehr einen Schritt zurück machen, meine Augen quasi grösser werden und immer mehr versuchen, erfassen. Mhm. Und helfen tut das, wenn ich wirklich mich ähm, nicht, also, nein, ich muss anders schon mal sagen, wenn ich im Beschreiben bleibe, ah, jetzt sehe ich die Oberlippe, ah, jetzt sehe ich die Nase, ah, jetzt sehe ich die Augen. Das heisst, ich mache dort immer einen Schritt raus. um was komplett verboten ist, ich darf es nicht bewerten. Also, ich darf nicht sagen, meine Unterlippe ist schön oder nicht schön, mhm. sondern ich bleibe immer im Beschreiben drin. Also, ich bleibe an einer Oberlippe, wo sie von rechts rot. nach links geht. Genau. Sie ist, ist rot, rot sie ist feucht,
0: sie ist. Irgendwas.
1: ganz genau mhm. und das kann zum Beispiel helfen dass man dann wenn wir da auch wieder bei den Automatismen sind wenn man die Automatismen mit anderen quasi Abläufen immer mehr überschreibt wir können sie nicht löschen das ist mhm. ein, ein Problem also wir können die Sachen selten löschen aus unserem Hirn, aber wir können wir können es anfangen gewohnheitsmäßig überschreiben ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Nein, ich möchte einfach
0: noch zu der Gewohnheit etwas also, sagen. Also, sag mir etwas zu der Gewohnheit. Und zwar, das, was ich erlebe, ich glaube, wir könnten noch x Folgen zum Thema Verhalten machen, weil das ist nur ein Ankratzen. Zum Verhalten gibt es auch viel zu sagen. Wichtig finde ich, mir ähm, zuerst mal beim Verhalten anfangen, was möchte ich überhaupt anschreiben auch bei der Zielsetzung. Also wirklich auch sagen, das ist ein guter Punkt. Was denke ich? Ähm, wo will ich Anne und zwar nicht, ich will bei 10 Kilo weniger oder weiss der Google was, an, sondern ich will an, dass ich mich gut fühle. Und das finde ich auch recht relevant mit dem ja, «good enough», also mit dem Thema, dass man sich auch überlegt, hey, wo will ich sein? Und Du hast am Anfang etwas sehr Provozierendes gesagt, das mich erst angestachelt mm. hat. Du hast nämlich gesagt, hey, ähm, man soll sich schön finden. Ich finde ganz ehrlich, will mir das Konzept Schönheit immer noch sehr aufs Erscheinungsbild benutzen, solange wir das so fest in der Gesellschaft verankert haben und der Begriff so negativ auch prägt ist, in Bezug zu positiven Körperbild, sage ich mal, find ich, müssen wir lernen, uns flexibel Finden. <lacht> Manchmal finden wir uns sehr toll und attraktiv und sexy und heiß. Und dann kommt eine neue Zyklusphase, und wir finden uns ganz mühsam, nervig, reizüberflutet, wie auch immer. Und uns mehr auch wirklich zu beschreiben auf andere Aspekte als Schönheit, sondern hey, wie krass bin ich eigentlich, dass ich irgendwie mega wenig beschwerden und gleich irgendwie die Wohnung putzen kann? Nein, das ist eigentlich nicht ein cooles Beispiel. Nein. Nein, das ist nicht ein gutes Beispiel. Machen es nicht. Wenn Sie mega Mannesbeschwerden haben, Sie ich nicht die Wohnung Liegen Liegt auf dem Sofa und haben euch kuschelig gerne. und und lassen euch Tee bringen. Ich mehr sagen, uns einfach auch mehr auf das berufen, was wir eben Hönne gut machen, wo wir uns aber auch Hönne gut drin fühlen und das Spektrum ein bisschen mehr spüren. Und mal ist es so, mal ist es so, aber das Thema Schönheit ist bei mir halt einfach immer noch vorgeprägt, gesellschaftliche Norm. Und... Das darf ich
1: hinterfragen. So geil, ich bin überhaupt nicht einverstanden. Also, ich finde, du hast schon recht. Ich finde, man kann das ein bisschen. Ich bitte das schnell festhalten. Das Schöne ist, es
0: ist ja on record. Sie hat gesagt, du hast recht. Einfach ja, ja, das, du hast... Leben, das, das hilft mir in meiner gesellschaftlichen hast... in meiner in meiner persönlichen Entwicklung, kann <lacht> ich will sagen. Du hast absolut
1: recht. Ich finde nur, man kann eben auch die Begriff lernen, neu besetzen. Die Begriff muss man nicht einfach ausschalten und umgehen und neu kreieren, sondern man kann sie eben lernen, neu wirklich fühlen und eben nicht mit dem Blick von außen. das finde ich immer noch nicht Schönheit im ästhetischen Sinn, sondern von innen gegen das heißt, ah, ich fühle mich schön, auch wenn ich ein Bläbuch habe und Mens und so weiter, weil es sich schön anfühlt. Sorry, ein Bläbuch fühlt sich nicht Doch, schön an. Ein Bläbuch kann sich schön anfühlen, weil er ist kuschelig. Er ist, er ist nicht kuschelig, er ist hart. Ja, das kommt ihr seht jetzt, wer von uns
0: beiden oft einen Blähbauch hat und das als Lebensaufgabe sieht, mit
1: einem Blähbauch zu handeln Es
0: ist nicht meine Schwester.
1: Also genau, <lacht> lassen mal diesen Punkt stehen. Das heisst, ich finde, also was ich jetzt zum Schluss, Beispiel wichtig finde, genau, wie ihr gehört, man kann total das Gleiche meinen weil ich glaube, schlussendlich einig sind wir uns komplett und wir können es komplett verschieden beschreiben und auch vielleicht verschieden angehen. Ich glaube, was wir uns wirklich einig sind, dass es mehr und mehr in jedem von uns im Leben Platz haben uns vor allem wohler und angenehmer und besser mit uns selber fühlen. Und das wird gnadenlos eine Auswirkung gegen au
0: auch haben. Hey, und ich Fall wisst ihr was? Wenn ihr euch wohlfühlet. Und wenn ihr euch gerne habt, dann geht ihr auch gut mit euch um. Und darum ist das die beste Gesundheitsressource, die ihr haben könnt, Wo wir alle daran arbeiten Und hey, an dieser Stelle, Dani, sorry, Danja. <lacht> ich finde es mega cool, wenn wir zusammen einen Podcast machen. Ich hoffe, Sehr. es ist aushaltbar, uns zuzulösen. Ich finde es lässig. Es ergänzen sich da zwei Perspektiven. Und ich hoffe, ihr könnt auch euch
1: einfach gut fühlen schön finden. Also, Wie auch nein, immer. Wir sind da wieder am Schluss. Warum ist scheinbar normal, sich nicht schön zu finden, umwandeln in warum wird es komplett normal, sich schön zu finden? Oder sich wohl zu fühlen.
0: Und an dieser Stelle danke vielmals und Wir wünschen euch ganz viel Freude. Das sind «Shift gsi «Total Normal», «Shift und «Shift
1: Tschüss zusammen. Tschüss.
0: «Total Normal»
1: ist ein Podcast von Ronja und Danja Shiftan. Produziert
0: von der Podcast-Schmiede und Any Working Mom.
1: Hast du eine Frage, dann schick ein Mail an